0: In der heutigen Folge von Total Geredert sprechen wir mit Ronald Bankowski. Er hat mit Dienstrad eines der ersten Fahrradleasing-Unternehmen in Deutschland auf den Markt gebracht. Heutzutage ist der Begriff Dienstrad geläufig, 2012 im Jahr der Unternehmensgründung war dies jedoch noch anders. Über die Geschichte von Dienstrad und die besonderen Herausforderungen innerhalb der letzten Jahre sprechen wir mit ihm. Zudem gehen wir in dieser Podcast-Folge auf die Vor- und Nachteile für Arbeitgeber und Beschäftigte beim Fahrradleasing ein und klären, ob man dadurch tatsächlich Kosten einspart. Mein Name ist Franziska Schwenk und ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Lieber Ronald, herzlich willkommen. Steigen wir doch direkt in das Gespräch ein. Du verfolgst die Vision, den Mobilitätswandel in Deutschland aktiv mitzugestalten und sagst, du willst die Menschen aufs Rad bringen. Woher kommt dein persönlicher Antrieb und was brachte dich 2012 dazu, mit meinem Dienstrad einen Anbieter im Bereich Fahrradleasing auf den Markt zu bringen?
1: Ja, hallo Franziska. Erstmal danke für die Einladung heute. Mein Antrieb, das ist eine echt gute Frage. Ich war in meinen Jugendjahren, wo ich so 11 bis 14, 15 war, begeisterter Radrennfahrer. Ich habe dann Radrennen gefahren und hatte so eine Rennmaschine, musste verletzungsbedingt relativ früh leider wieder aufhören. Aber das Fahrradfahren, das ist so, ich glaube, ein Teil meiner DNA mittlerweile. Oder auch schon früher gewesen, bin immer unwahrscheinlich gerne Fahrrad gefahren hab das Fahrradfahren dann völlig aus den Augen verloren und 2012 im Mai äh, hatte ich eine Marktrecherche gemacht. Damals gab es diese E-Bikes. Ne? So ein Hirn, so und Image war damals gewesen. Ich habe mich damit dann beschäftigt und ähm, saß auf einem E-Bike und war im wahrsten Sinne des Wortes elektrifiziert. Weil mit einem E-Bike hat man immer Rückenwind. Das war unvorstellbar. Ich kannte das noch, wenn ich auf den Dreich gefahren bin, immer Gegenwind. Und mit so einem E-Bike hat man einfach Rückenbind. Das war fantastisch, wo ich sage, das ist ja so cool. Ich habe mein Auto stehen lassen, bin dann mit einem äh, ja, sehr schönen Rad direkt nach Hause gefahren und habe einen Tag später mein Auto vom Parkplatz des Fahrradhändlers abgeholt. Da war es sozusagen um mich geschehen. Da war ich überlegt, was kann man mit einem E-Bike machen? Ich hatte eine Werbeagentur und war fest davon überzeugt, da mache ich ein eigenes Produkt raus. Und Ende 2012 war es dann soweit, dass die Finanzminister ähm, beschlossen haben, dass das Fahrrad dem Auto gleichgestellt wird und der ja, normale Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern auch ein Fahrrad überlassen darf. Das war vorher rechtlich nicht möglich. Und das war eine so die Geburtsstunde von meinem Dienstrat oder damals halt leasing e -Bike.
0: Ähm, mein Dienstrad ist heute führender Anbieter im Bereich Fahrradleasing äh, oder einführender Anbieter. Vor zehn Jahren war der Begriff Fahrradleasing ja noch nicht wirklich in der Gesellschaft etabliert. Kannst du einen Einblick geben, wie sich die Anfänge von Mein Dienstrad gestalteten?
1: Ja, ähm, damals bin ich natürlich strategisch vorgegangen, wie es für einen Werbefachmann gehört. Also wir haben ein Leasing-Produkt, also muss Leasing im Namen drin sein. Es geht um E-Bikes, das war relativ klar für mich, dass äh, die E-Bikes in den nächsten fünf bis zehn Jahren einfach führend werden. Das war absehbar. Also gab es dann die erste Marke, die hieß Leasing E-Bike. Mit der sind wir dann 2012, 2013 gestartet. Ja, und da haben wir sehr viel Hohn und Spott geerntet. Ich hatte fünf, sechs Leute eingestellt, die nichts anderes gemacht haben, außer zu telefonieren, Mailings versendet haben, schöne Broschüren. Und wir haben immer die Rückmeldung bekommen, ob Berlin ja nichts Besseres zu tun hat, als sich um Fahrräder zu kümmern. Das war damals sehr frustrierend. Wir haben trotzdem nicht aufgegeben, haben es ein bisschen zurückgefahren 2014. Ja und das leasing e-bike war immer so der Begriff mit dem e-bike für 2014 und noch 2015 einfach normale Fahrräder hätten und also e-bike ist ja schön aber Leute sind ja sportlich und wollen eigentlich gar kein e-bike fahren das haben wir gesagt, okay ist immer erklären für den Namen ist auch auf Dauer ein bisschen umständlich also haben wir dann den Begriff mein-dienstrad.de eingeführt also mein ganz klar ist mein Rad und Dienstrad sozusagen wirklich das Dienstrad für jeden Mitarbeiter, das musst du auch selbsterklärend, dann auch die domain .de. das heißt der Name spricht für sich, jeder weiß worum es geht, also unter malen-dienstrad.de findest du letztendlich tolle Fachhändler, die dir ein Leasingrad anbieten.
0: Und wie ging das dann äh, weiter, nachdem ihr die Namensänderung äh, quasi gemacht habt und äh, dann von E-Bikes auch auf normale Fahrräder umgestiegen seid?
1: Also der, ich glaube, der Schalter wurde irgendwann so im Jahre 2016 umgelegt. Das war im, im Sommer. Wir haben sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Es gab auch einen Wettbewerber im Süden, der war auch da sehr, sehr akribisch und auch immer gut voraus gewesen mit, mit uns zusammen. Und 2016 wurde der Schalter umgelegt. Da gab es ein äh, sehr großes Unternehmen ähm, aus der IT-Branche, das das Dienstrad eingeführt hat. Und danach sind dann viele Unternehmen aufgesprungen. Es gab damals so, so, so Faxgeräte, wo so Papier rauskommt, aus so ein Drucker sozusagen, so, das kennt heute kein Mensch mehr. Und das Fax da stand nicht mehr still, Da haben ganz viele Anfragen gekriegt, alle wollen auch immer Diensträder haben. Da waren wir sehr überrascht, da waren wir fast gar nicht drauf vorbereitet. Und mussten dann recht schnell Vertrieb und Aufbau und so weiter verstärken und haben dann wirklich im Jahre 2017, 2018 den Bereich richtig Gas gegeben dass wir jetzt hier alle dafür in den Anbieter sind. Also war, war mit Strapazen verbunden, aber so seit zwei Jahren haben wir die Prozesse wirklich sehr sauber im Griff und haben auch eine sehr hohe Kundenzufriedenheit, was uns freut. Genau, das waren so die Anfänge. Das war damals wirklich alles noch so handgemacht. Mittlerweile ist alles IT-basiert. Man hat so schöne Webportale, gibst dir was ein, kommt alles automatisch raus. Das war vor fünf, sechs Jahren halt noch eine ganz andere Musik. Da hat man mit Excel gearbeitet, mit dem Taschenrechner. Heute gar nicht mehr vorstellbar.
0: Hm. Das heißt, es hat auch ein paar Jahre gedauert, bis sich das etabliert hat für euch. Gab es denn währenddessen irgendwelche schmerzhaften Erfahrungen? Gerade wenn das halt nicht so ganz floriert hat, wie dann 2016, 2017?
1: Ja, 2017 war auch mal so, so, so ein Jahr. Da gab es dann auch ähm, nochmal eine, eine kleine Rüge sozusagen von den Betriebsprüfern. Ähm, wie geht man eigentlich mit dem Dienstrat um, das drei Jahre alt ist? Das wurde damals relativ günstig an, an Mitarbeiter teilweise weiterverkauft. Und dann haben gesagt, so, das kann nicht sein, da gibt es einen geldwerten Vorteil. Und dann lag der Markt wirklich erstmal auch wieder brach. Das war auch Ende 2017, Anfang 2018. Und erstmal keiner wieder einen Dienstrat haben wollte, weil die rechtliche Rahmensituation war damals einfach unklar. Mittlerweile ist das alles manifestiert und in, in ja, sauberen Gefilden, dass man sehr genau weiß, was passiert eigentlich auch zum Leasingende. Das war damals auch so ein kleines Entsetzen in der Branche. Mittlerweile gibt es Standards, wir sind auch ähm, Gründungsmitglied, im Bundesverband Zukunft Fahrrad äh, mit ein, zwei weiteren Anbietern aus dem Dienstradbereich, wo wir einfach Maßstäbe festlegen und sagen, wie, wie wird Dienstrad, die sind eigentlich vernünftig umgesetzt? Also auch, auch der Marktstandard sozusagen selber setzt und definiert.
0: Gab es äh, in, den, in der letzten Zeit durch die Corona-Pandemie irgendwelche Einflüsse, also zum Beispiel an die Menge an Neukunden, dadurch, dass es Lieferschwierigkeiten gab und geringe Verfügbarkeit an Fahrrädern? Oder habt ihr das eher positiv bemerkt?
1: Ich hatte damals wirklich, äh, ja, kann man sagen, es war, war doch sehr ängstlich gewesen, als die erste Corona-Welle kam, das über die Teilen langsam rüberschwappte und wir dann in den ersten Lockdown gegangen sind, der ganze Fahrradhandel dazu gemacht. Also wir haben massiv Leute eingestellt, <lacht> neues Personal rekrutiert und mit dem Mal wird dann im März äh, der Fahrradhandel geschlossen, da sind natürlich auch die ganzen Umsätze weggebrochen, wo ich dann echt unsicher war, oh, 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 was passiert denn hier gerade? Wir haben wirklich äh, viel, viel Geld angefasst äh, investiert kommt das jemals wieder. Da gab es noch so fünf, sechs Wochen, wo ich zutiefst beunruhigt war und dann ist zum Glück im Mai der Knoten da geplatzt und ähm, alle Leute, die vorher im März, April sich kein Rad lesen durften oder übernehmen durften, weil der dann geschlossen hatte, äh, haben das halt im Mai nachgeholt und seitdem geht es eigentlich nur noch steil bergauf. Also Corona ist auch mal definitiv ein Beschleuniger in meinen Augen, was die gesamte Mobilitätswende angeht. Also das Fahrradfahren hat durch Corona noch mal eine deutliche Aufwertung bekommen. Das also ist sozusagen ja, ein physischer Abstandshalter. Man hat halt immer 1,50 Meter Abstand zum zum nächsten Fahrradfahrer, einfach dadurch gegeben, weil man auf dem Fahrrad sitzt. Ähm, so können die Leute relativ sicher mit dem Fahrrad durch die Corona-Zeiten fahren. Also das haben wir ganz, ganz deutlich gemerkt, wie die ganze Branche auch. Also es geht seitdem megamäßig schnell nach oben.
0: Also doch eher positive Erfahrungen dadurch.
1: Ja, im, im Nachgang definitiv. Und es reißt halt nicht ab. Also die großen Unternehmen haben erst mit Investitionen zurückgefahren im ersten Corona-Jahr. Das heißt, das neue Kundengeschäft, das war über, überschaubar. Und die bestehenden Kunden haben halt wie verrückt Fahrräder geordnet. so also sind wir dann mit einem kleinen blauen Augen noch davon gekommen. Und jetzt läuft es wirklich sehr, sehr gut, weil die großen Kunden auch mittlerweile mit der Krise umgehen können, die Corona mit sich bringt und es trotzdem erkannt haben, dass Fahrradfahren einfach gut für die Mitarbeiter ist und auch gerade in Corona-Zeiten wirklich ein sinnvolles Tool ist, um sich fit zu halten.
0: Und du sagst es ja gerade, die, die Vorteile vom Fahrradleasing sind ja durchaus vorhanden. Welche oder Kannst du mal ein paar Vorteile nennen, die Arbeitnehmer und Beschäftigte durch Fahrradleasing haben?
1: Also fangen wir mal bei den Arbeitgebern an. Das Dienstrad ist so eine Art... Bindungskit, mal salopp gesprochen. Also viele Firmen haben ja Probleme, ihre Mitarbeiter zu halten oder neue Mitarbeiter zu gewinnen. Und so ein Fahrrad ist mittlerweile sehr, sehr emotional aufgeladen. Also wenn man sich ein Dienstrad leistet, sucht man sich das wirklich in Ruhe aus und konfiguriert das für einen persönlich. Das heißt, komplett ein anderer Sattel rauf oder andere Laufräder, wenn das ein Rennrad ist. Das heißt, das ist schon für die Mitarbeiter ähm, ein sehr, sehr starker Wert, vielleicht wie, wie früher auch das Auto für die Mitarbeiter sehr wichtig war, hat das Fahrrad einen ähnlichen Stellenwert für die Mitarbeiter mittlerweile. Das heißt, der Arbeitgeber kann seine Mitarbeiter durch den Dienstrad recht gut binden. Das heißt, die Mitarbeiter arbeiten weiterhin gerne und bleiben auch beim Arbeitgeber. Die gehen da nicht so schnell weg, gerade sozialen Rufen, Wenn man da 50 Cent oder einen Euro woanders mehr verdient, ist das häufig ein Wechselgrund, gerade in den Bereichen. Und so ein Fahrrad ist dann wirklich so ein Sicherungsanker für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, dass die Arbeitnehmer auch dann einfach langfristig dem Unternehmen verbunden bleiben, weil sie kriegen sozusagen über die Entgeltwandlung das Fahrrad über den Arbeitgeber. Dann weiter ein großer Punkt ist letztendlich, wir haben Rückgabevereinbarung, das heißt, was passiert, wenn ein Mitarbeiter mal ausscheidet. Da also sind die Arbeitgeber sind sehr gut geschützt bei uns. Der Arbeitgeber selber spart sogar ein bisschen Geld, bei den Sozialabgaben, weil die Lohnnebenkosten sinken, dadurch ein bisschen. Das ist halt eine Entgeltumwandlung und da hat auch Arbeitgeber auch einen kleinen Vorteil. Und dieser Vorteil wird in der Regel direkt mit der investierten Mitarbeiter in Form, dass entweder Zuschuss gezahlt wird oder halt Versicherungen oder Wartungspaket übernommen werden. Dann gibt es einen sehr geringen Aufwand für die Personalabteilung, weil das Online-Bestellwesen ist wirklich selbst erklärt. Man kann auf dem PC, Smartphone, Tablet... Die Räder wirklich einfach bestellen, einfach freigeben. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter sich ein Rat ausgesucht hat, dann kriegt derjenige in der Personalabteilung nur eine E-Mail oder kriegt einen Link, dass er ins Portal sich kurz einwählen soll und drückt auf einen Knopf und dann ist der Freigabeprozess sozusagen erledigt. Alles andere geht wirklich absolut automatisch. Dann haben wir das Thema Klimaschutz. Alle Unternehmen sind eigentlich darauf erpflicht, im Bereich Nachhaltigkeit immer richtig Gas zu geben, also Gas hier in Anführungsstrichen, sondern klimaschont und CO2 einsparend zu arbeiten. Und das ist das Fahrrad natürlich ein sehr großer Bringer, weil wir haben halt zig Millionen Arbeitnehmer, die jeden Tag zum Arbeitsplatz fahren. Und wenn es halt gelingt, das ist auch so mein Antrieb gewesen früher, wenn es uns gelingt, die Arbeitnehmer mehr aufs Rad zu setzen und sei es nur für zwei oder drei Monate im Jahr, sparen wir unwahrscheinlich viel CO2 nur auf dem Weg zwischen Arbeitsplatz und Wohnort ein von den Mitarbeitern. Das ist halt auch einfach eine aktive CO2-Einsparung und der Weg zur nachhaltigen Mobilität. Genau. Ja, wir haben ein Arbeitgeberschutzpaket noch, dass der Arbeitgeber wirklich ähm, absolut sicher im Dienstreleasing bei uns behandelt wird. Genau. Das sind die Vorteile für die Arbeitgeber. Und es gibt natürlich auch noch Vorteile für die Arbeitnehmer, weil das sind ja eigentlich die, die wirklichen Fahrer. So, also der große Vorteil ist, ähm, die Arbeitnehmer können sich ein Fahrradmodell nach ihrer Wahl auswählen. Also jedes Rad kann Dienstrad sein. Und wenn man ein Fahrrad kauft und ein gutes E-Bike kostet mittlerweile doch schon gute 3000, 3200 Euro, also die Preise sind da hochgeschossen in den letzten drei bis vier Jahren, ähm, spart man noch bis zu 40 Prozent gegenüber dem äh, direkten Fahrradverkauf, wobei diese 40 Prozent gar nicht so oder bis zu 40 Prozent gar nicht so ausschlaggebend sind. Also viel wichtiger ist eigentlich, dass der Arbeitnehmer die Entgeltumwandlung, das heißt, es wird ein Teil von seinem Lohn einbehalten, wenn der Arbeitgeber das Fahrrad sozusagen mietet oder entsprechend nutzen kann. Das macht man über 36 Monatsbeiträge. Das hat den großen Vorteil, der Arbeitnehmer hat nach wie vor sein normales Nettoentgelt, was er monatlich halt bekommt, und kriegt sozusagen ein, ein Fahrrad mit dazu. Was du sozusagen dann über den Arbeitgeber finanzieren lässt. Das ist also eine tolle Geschichte. Man muss nicht 2.000, 3.000 oder 4.000 Euro überhaupt ausgeben. Das ist ja auch schon wirklich ein Olaf für eine kleine Familie, wenn die wir hier reden. Das ist eine wirklich hohe, hohe Summe. Das heißt, diese, dieses Invest fällt sozusagen flach. Das nimmt letztendlich indirekt der Arbeitgeber. Und das ist halt ein ganz wichtiges Tool. Also man kann sozusagen Dienstzeit haben und hat einfach 36 Monatsbeiträge, wo sozusagen dann einfach eine Nutzungspauschale bezahlt für den Arbeitgeber. Und wichtig natürlich auch, dass Fahrrad darf in der Freizeit genutzt werden Also für private Touren in der Freizeit soll das Dienstrad ausdrücklich auch, auch genutzt werden. Das ist der ganz große Hebel. Ein ähm, Fahrrad zum Arbeitsplatz zu fahren, das, das ist super. Das geht aber manchmal nicht. Wenn es jetzt draußen wirklich verschneit ist und es ist wirklich saumäßig kalt, ähm, dann möchte man vielleicht nicht unbedingt mit dem Fahrrad fahren. Das ist auch völlig legitim, da fährt man vielleicht mit ÖPNV oder macht eine Fahrgemeinschaft oder fährt wird alleine auch mit dem Auto mal zum Arbeitsplatz. Das ist möglich, soll auch weiterhin so sein. Aber wenn das Wetter schön ist und man hat einfach Spaß, Fahrrad zu fahren und hat diese, diese Freude, die durchs Fahrradfahren entsteht, auch wirklich mal erspürt, dann fahren die Arbeitnehmer in der Regel auch bei, bei viel schlechteren Wetter auch mal gerne mit dem Fahrrad. So Sachen, die man sich gar nicht vorstellen konnte, weil Fahrradfahren einfach Spaß macht. So, und das halt nicht nur zum Arbeitsplatz, sondern auch privat. Mal zum Bäcker fahren oder zum Badesee, mit Freunden mal fahren. Das ist halt der große Vorteil beim Fahrradfahren. Und wenn man viel Fahrrad fährt, dann tut man auch was für seine Fitness und stärkt dadurch auch die Gesundheit. Und das kommt wiederum dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer zugute. Man wird wirklich weniger krank. Auch da gibt es Studien, die sagen, so ein bis drei Krankheitstage weniger pro Jahr sind durchaus möglich, wenn man halt einfach häufig mit dem Fahrrad fährt.
0: Ich würde gerne noch mal noch mal kurz auf die auf deine Bruttolohnumwandlung, die du schon angesprochen hast, zurückkommen. Und zwar hatte ich einen Bericht von Verdi gelesen, wo die das Fahrradleasing als Konjunkturprogramm für die Fahrradbranche und ein Sparmodell für Unternehmen bezeichnen. Was würdest du würdest du dazu sagen? Weil die ja davon ausgehen oder damit ähm, meinen, dass halt dann der Betrag von der Rentenversicherung, die man einzahlt, geringer wird, dadurch, dass halt diese Steuern von vom Bruttogehalt abgezogen werden.
1: Das ist richtig. Da hat Lehrling auch absolut recht. Das ist auch nachvollziehbar. Passt halt sehr, sehr genau auf, dass die Sozialkassen gut gefüllt sind. Das finde ich auch absolut vorbildlich. Das ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Aber die Seite hat halt zwei, die Medaille hat zwei Seiten. Der Arbeitnehmer kriegt ja auch einen Gegenwert. Das heißt, er kriegt sozusagen 4.000 Euro oder hat einen Wert von 4.000 Euro überlassen. Und Dafür muss man letztendlich auch ein bisschen was zahlen. Das nichts ist letztendlich für umsonst. Es gibt aber die, die Versteuerung, da hat der Gesetzgeber reagiert. Das sind 0,25 Prozent vom Bruttolistenpreis. Das ist fast nichts mehr, was da versteuert werden muss. Das ist da wirklich nahe den Nullbereich oder teilweise auch 0 Prozent. Also das ist halt für den Arbeitnehmer sehr, sehr günstig. Und klar, wenn man eine Entgeltumwandlung macht, spart auch der Arbeitnehmer soziale Nebenkosten mit ein. Ähm, und dann kriegt er noch etwas weniger Rente. Wir haben das mal, mal, mal hochgerechnet vor fünf, sechs Jahren. Und ähm, das war wirklich ein sehr, sehr niedriger Betrag. Das waren so um die, ich glaube, acht oder zwölf Euro damals gewesen. Ähm, Im Jahr wurde Also das, das was, glaube ich, jetzt eine Packung Zigaretten mittlerweile kostet, ähm, würde sich realisieren, Aber die Aufwendungen sind relativ überschaubar. So. Und der Arbeitnehmer hat halt einen Gegenwert von 3.000 oder 4.000 Euro, das entsprechend nutzen darf. Also kann sich jeder überlegen, was möchte ich? Später vielleicht etwas mehr Rente haben, dann ist ein Dienstrad vielleicht nicht so angebracht oder sagen wir, okay, wir verzichten auf ein paar Euro. Habe dann jetzt aber einfach ein gutes Tool, mit dem ich gut fahren kann, sprich ein sportliches Fahrrad und habe Spaß dabei. Das ist halt jedem selber überlassen. Und auch da sind die Gewerkschaften teilweise unschlüssig. Also wir haben jetzt ja, Tarifabschluss bei den Kommunen gehabt, die dürfen das Dienstrad jetzt fahren. Das heißt, also auch im öffentlichen Dienst gibt es jetzt so gute 1,6 Millionen Arbeitnehmer, die grundsätzlich dienstradberechtigt sind und seit Anfang des Jahres auch sehr verstärkt das Dienstrad nutzen und fahren. Also gerade für Rathäuser und, und alle Leute in der Gemeinde arbeiten, die sozusagen vorangehen wollen und Fahrrad fahren wollen, die dürfen jetzt auch. Und das hat die Gewerkschaft auch durchgewunken und das ist in meinen Augen auch der, der richtige Schritt, wirklich den Mitarbeitern die Freiheit zu geben, selber entscheiden zu dürfen, möchte ich einen Dienstrat oder möchte ich keinen Dienstrat?
0: Ja, ist auf jeden Fall ein guter Nebeneffekt, das stimmt. Du hast schon die, die 0,25 Prozent an steuerlichen Abgaben angesprochen. Gibt es Fälle, bei denen weniger Steuern gezahlt wird oder ist das die allgemeine Regel?
1: Also die 0,25-Regel die, die greift grundsätzlich für fast alle Arbeitgeber auf. Wenn der Arbeitgeber das Rad komplett übernimmt, das alle kosten. Das heißt, es findet keine Entgeltumwandlung statt, sondern es wird zusätzlich so es, zum normalen Lohn geschuldet. Das ist so der Fachbegriff dafür. Das heißt, der Arbeitgeber gibt das Rad komplett an die Mitarbeiter ohne Entgeltumwandlung. Da muss der Mitarbeiter auch gar nichts versteuern. Da hat er wirklich eine 0,0 Belastung. Das gibt es auch, machen auch einige Arbeitgeber, aber die meisten Arbeitgeber machen eine Entgeltumwandlung. Und wenn man jetzt so diesen Bericht dann vielleicht mal irgendwo hört, diesen Podcast. So man von ausgehen, so 0,25%, also Viertel Prozent muss ich sozusagen versteuern. Das heißt, wenn mein Taschenrechner zur Hand nehmen, was heißt das? Wenn wir einen Rad nehmen von 2.500 Euro, ah, das geht ja hier gerade nicht. Das ist so um die 6 Euro, die ich dort versteuern muss. Ne, die versteuern. Und wenn man dann den persönlichen Steuersatz hat, von vielleicht 30% zahlt das heißt sozusagen. Von diesen 6,30 Euro 30 Prozent Steuern, das sind irgendwie so 2 bis 3 Euro netto. Das ist halt auch wirklich überschaubar.
0: Ja, das stimmt. Ähm, vorausgesetzt einer der Zuhörer oder allgemeiner Arbeitnehmer möchte sich ein Leasingrad zulegen. Wie ist da die Vorgehensweise? An wen hat er sich zu wenden?
1: Also muss jetzt einmal unterscheiden, ist der sozusagen selbstständig? Es gibt ja auch viele Kleinunternehmen oder auch, auch Freiberufe, Rechtsanwälte oder Ärzte, die können sofort loslegen. Das heißt, sie können direkt zum Fahrradfachhändler gehen, da haben wir einen äh, eine Sonderbaustelle, das heißt Dienstrad direkt, die gehen zum Fahrradfachhändler, sagen, ich möchte gerne ein Dienstrad haben, von meinem Dienstrad. dann geht der Fachhändler an den, an den Rechner, gibt ein paar Daten mit ein und dann können die auch nach 20 Minuten mit dem Fahrrad schon direkt losfahren. Das ist dann wirklich so der Express-Service, das geht recht schnell. Wenn ich ein normaler Angestellter bin, das heißt, ich habe einen Chef oder vielleicht einen Vorarbeiter oder einen Abteilungsleiter, da muss äh, die Firma das Dienstrat wollen. Das wollen zum Glück auch immer mehr Firmen einführen, machen sie entsprechend auch. Ähm, da sind ein paar grundsätzlich Verträge notwendig. Das heißt, ein Arbeitnehmer kann einfach sagen, ich möchte den Dienstrat, wenn sein Arbeitgeber sagt, so, das möchte ich aber nicht oder ich mache das ja später. Da ist der Arbeitnehmer immer auf den Arbeitgeber angewiesen.
0: Aber grundsätzlich kann, kann jeder Arbeitgeber einen Dienstrat anbieten oder ist das da auch ähm, nicht, nicht so gegeben?
1: Das geht grundsätzlich. Es gibt verschiedene Tarifverträge, die nach und nach geöffnet werden, dass das dienstzeit eingeführt werden kann. Die Gewerkschaft hat ja jahrelang sich dagegen entschieden, das Dienstrad einzuführen. Das bricht nach und nach immer mehr auf. Das heißt, auch in der Chemiebranche kann man das dienstzeit einführen, machen wir entsprechend auch. Wir haben auch große Gründe in dem Bereich, wo das Dienstrad im letzten Jahr eingeführt wurde. Das heißt, es gibt soweit ich weiß, eigentlich nicht, nicht, nicht ein Betrieb, der das Dienstrad nicht einführen kann oder nicht mehr einführen darf. Man kann so eine Betriebsvereinbarung machen, ähm, dass entsprechend das Dienstrad auch benutzt werden darf.
0: Mhm. Welche Fahrradtypen kann man leasen? Gibt es da irgendwelche Einschränkungen? So, Wenn sich jetzt jemand vorstellt, das teuerste Rennrad überhaupt haben zu wollen, gilt das dann trotzdem auch als Leasingfahrrad?
1: Ähm, also als Dienstrad grundsätzlich ja. Also der Arbeitgeber, der bespricht mit uns im vorge machen so einen Rahmenvertrag, das sind so fünf, sechs Seiten, wo alles draufsteht, wo wir dann auch die IDV sozusagen, die Webportale einprogrammieren. Was darf denn der Mitarbeiter eigentlich fahren? Wir sagen so, also ab, ab 500 Euro können wir Netto sozusagen einen, einen Dienstrad anbieten. Und die meisten Arbeitgeber ähm, haben relativ großen Spielraum bis 6.000, 10.000 Euro. Ja, Kann auch dann einen, einen Dienstrad entsprechend kosten. Sind wir davon abhängig, wo... Das Unternehmen angesiedelt ist. Im IT-Bereich sind da bis zu 10.000 Euro normal. Im Bereich der Krankenhäuser sind es in der Regel 7.000 bis 8.000 Euro. Und wenn wir im Pflegebereich sind, dann wird es teilweise abgesenkt einfach auf 3.000 300 bis 4.000 Euro, weil da einfach andere Gehälter gezahlt werden. Das muss halt immer passen und es sollte kein sozialer Unfriede entstehen, wenn jemand, der vielleicht nicht so viel Geld verdient, sieht, auch wenn die Leute, die richtig viel Geld verdienen, von so einem teures Rad irgendwie leisten, dass dann auch ein bisschen, ja, nicht ganz so schön zu sehen. Deswegen gibt es da individuelle Absprachen. Das heißt, in welchem Bereich darf denn der Mitarbeiter, die Belegschaft sich ein Dienstrad aussuchen. Also pauschal gesagt kann man sagen, ab 500 Euro bis 5.000 bis 7.000 Euro ist so der normale Bereich, wo ein Dienstrad angesiedelt wird.
0: Das heißt, es geht dabei eher um den Preis und weniger um die Art des Fahrrads. Also sei es jetzt ein Mountainbike, ein Rennrad, ein normales e city -Rad.
1: Also, gesagt, jedes Rad kann das Dienstrad sein. Das ist, gesagt, da gibt es keine Einschränkung außer Kinderräder, weil Kinder dürfen in Deutschland hier nicht arbeiten. Ne? Ganz klar, das muss ja für den Arbeitnehmer immer sein. Also gibt es da grundsätzlich keine Einschränkung. Auf das Mountainbike ist ein Liegerad, ein, ein Lastenrad für, für den Kindertransport oder vielleicht für die nächste Party, um eine Kiste Bier zu holen. Das ist alles möglich und wird entsprechend auch genutzt. Gerade im Bereich Lastenfahrräder für junge Familien. Ähm, da sehen wir wirklich schon, ein deutliches Plus nach oben. Also, die Lastenräder, die werden in den nächsten fünf bis sechs Jahre an Bedeutung massiv zunehmen, weil sie einfach genial für den Transport von Kindern und von Lasten sind.
0: Was ist denn, wenn der Arbeitnehmer sich dann für ein Fahrrad entschieden hat? Also wie geht er dann weiter vor?
1: Es ist relativ einfach. Also, ähm, der Arbeitgeber gibt ein, ein Startdatum vor, ab wann die Arbeitnehmer zum Fachhändler dürfen. So, wir haben insgesamt gut 4000 Fahrradfachhändler in Deutschland, ein bisschen mehr sogar. Ähm, das heißt, der Arbeit Geber gibt seinen Arbeitnehmern, meistens das Intranet oder über uns, einen ein, ein Code mit, sozusagen eine Art Anmeldecode. Und mit diesem Code geht dann der Arbeitnehmer zum Fachhändler. Dort hätte dann hier ein, ein, ein Fahrrad, ein schönes Mountainbike oder ein Lastenrad oder ein Nigerad oder was auch immer oder ein Rennrad. Sie ähm, arbeitet in der Firma XY und äh, das ist mein Code. Dann gibt der Fahrradfachhändler den Code kurz ein. Dann wird die E-Mail-Adresse einmal aufgenommen. Die Bestelldaten in der Regel der Fachhändler an Und das war es eigentlich schon. Wenn die Daten eingegeben sind, geht automatisch ein, ein Impuls, ein kleiner Ping oder eine E-Mail zum Arbeitgeber. Und der Arbeitgeber prüft kurz nach, ist derjenige dann auch dienstradberechtigt? berechtigt. Also Auszubildende zum Beispiel kriegen häufig leider, leider, leider kein Dienstrad. Finde ich auch sehr, sehr schade, weil die Ausbildungszeit kürzer ist. Es wäre mein Wunsch, dass ich da nochmal die Arbeitgeber einfach weiter öffne, sagen auch für Auszubildende mehr Diensträder rausgeben. Oder wenn ich halt noch so mal drei Tage vor der Rente bin, dann gibt es in der Regel auch kein Dienstrat. Diese würden halt keinen Dienstrat bekommen. Alle anderen, die berechtigt sind, bekommen ganz normal das Dienstrat, indem dann derjenige, der im Personalbereich sitzt, da sitzen die Leute meistens ein Dienstratbeauftragten auf den Knopf drücken und sagt, Peter Müller oder Susi Sonnenschein, die kriegen jetzt ihr Dienstrat drücken auf einen Knopf. Und dann geht eine E-Mail raus an den Fachhändler und auch an den Mitarbeiter, dass das Dienstrat übergeben werden kann. Mhm.
0: Welches, welches Zubehör gehört äh, dazu, wenn ich ein Fahrrad kaufe? Also, was äh, wäre da quasi in dem Betrag mit drin?
1: Also, grundsätzlich, Zubehör, äh, alles, was fest verbaut ist, das darf entsprechend äh, mit äh, geleast werden über den Arbeitgeber. Da gibt es erstmal grundsätzlich keine Beschränkung. Was halt nicht gibt, ist Bekleidung. Das funktioniert halt nicht, weil Bekleidung ist nicht fest verbaut. Das ist so eigentlich so das, das Kriterium so das große Kriterium. Es gibt so eine. Bandbreite, sagen so, Zubehörteile bis 150 Euro, können mit verbaut werden. Das gehen wir auch mit den jeweiligen Arbeitgebern entsprechend durch, wo er sagt, was soll mit dran, was darf nicht mit dran.
0: Und äh, wie hoch sind die allgemeinen Kosten, wenn ich ein Fahrradleasing ähm, mache? Weil da gehört ja noch mehr dazu als nur Kaufpreis und steuerliche Abgaben, oder?
1: Genau, es gibt, äh, das ist im Leasingmarkt halt eine, eine Voraussetzung, das Leasinggut muss immer versichert sein. Das heißt, diese Versicherung, die ist obligatorisch, die muss immer gemacht werden. Und da haben wir halt auch ähm, ja, sehr gute Konditionen mit am Markt. Wir haben, ich komme jetzt mit, mit Stolz noch die, die die besten Wartungsversicherungspakete für die Arbeitnehmer und für die Arbeitgeber. Wirklich so ein rundum Servicepaket. paket ähm, Das heißt, wenn ich jetzt hier, ich mal kurz mit rein, ähm, ein E-Bike ein, ein e mir lease, ähm, zahle ich beim Rad, das äh, bis 2.000 Euro kostet, 6,90 Euro zum Beispiel als monatlichen Beitrag für die Versicherung. Hm? Oder wenn es ja, bis 1500 Euro kostet, dann kostet so die Versicherung 5,20 Euro. Das sind so die Nebenkosten. Dann gibt es noch äh, Servicepakete von uns, so Full-Service-Pakete, wo wirklich dann der komplette Verschleiß mit abgedeckt ist, äh, wo Wartung mit drin ist. Das heißt, der Arbeitnehmer fährt dann einmal im Jahr zum Fahrradpaket und lässt das Rad entsprechend überholen und wartet, weil alles heil ist und die Schrauben nochmal nachziehen lassen. Da zahlt man in der Regel zwischen 5,90 Euro bis 9,90 Euro im Monat. Und das sind meist die Kosten, die dann auch der Arbeitgeber. Komplett trägt man ja auch, wie anfangs gesagt, so ein leichtes Plus bei den Lohnnebenkosten. Und das wird direkt wieder investiert in die Mitarbeiter in Form der Übernahme von diesen Servicepaketen oder von der Versicherung.
0: Und kann man sich dann aussuchen, welche Versicherung man dazu bucht oder ist das dann direkt vorgegeben? Das ist
1: vorgegeben. Das ist die die Rahmenvereinbarung, vor die gehen wir aber mit dem Arbeitgeber durch und ähm, das ist sozusagen im Gleichklang. Das heißt, alle Mitarbeiter, ob das jetzt 50 sind oder, oder 15.000 Mitarbeiter, haben die gleichen Bedingungen und die gleiche Versicherung. Das läuft dann wirklich EDV technisch komplett automatisch durch, werden alle gleich behandelt und jeder hat die gleich gute Versicherung und das gleich starke gute Erwartungspaket bei uns.
0: Mhm. Darf ein Arbeitnehmer mehrere Diensträder leasen oder ist das äh, begrenzt?
1: Es hängt auch äh, davon ab, was der Arbeitgeber gerne möchte. Äh, viele Arbeitgeber sagen ein Rad, andere sagen, es können auch, auch zwei Räder sein. Also man kann bis zu zwei Räder normalerweise auch einfach äh, entsprechend mit, mit nutzen. Es kann dann halt mal wegen Rennrad sein oder Mountainbike. Ja, der fährt halt gerne E-Bike und vielleicht auch gerne auch Rennrad. Also kann sich entsprechend verschiedene Räder auch, auch zulegen. Das ist völlig Okay.
0: Wie ist das im Fall von Schwangerschaften oder Elternzeit? Kann man das dann pausieren oder zahlt man dann weiter oder wie ist das?
1: Da haben wir auch Versicherungspakete, die wir entsprechend da eingreifen. Und das sind diese von den Sprachen der, Sprache, der Arbeitgeber-mach-mich-glücklich-Pakete. Das heißt, das kann man alles absichern bei uns, dass der Arbeitgeber dann keine weiteren Kosten hat. Weil in der Schwangerschaft also oder nach der Schwangerschaft oder in der Elternzeit findet in der Regel dann keine Entgeltumwandlung statt. Das heißt, der Arbeitgeber zahlt die Kosten mal weiter und dann kann man sich vielleicht versichern oder aber erstunden das den Arbeitnehmern und es wird dann später verrechnet, wenn die wieder am Job sind oder der Arbeitgeber ist generös und sagt, kein Problem. Ähm, so mache ich das immer, wenn die Mitarbeiter schwanger sind, ähm, behalten die Dienstrat und fahren weiter mit dem Dienstrat. ist doch ganz klar. Also warum sollte ich das dann einstellen? Mhm.
0: Wie ist das mit Auslandsreisen? Ist man da auch versichert oder kann man da das Rad einfach mitnehmen?
1: Das kann man mitnehmen. Man kann auch im Urlaub mitfahren. Da haben wir entsprechende Spezialversicherungen. Das heißt, man kann hier wirklich europaweit komplett herumfahren. Ich glaube, bei einer Polizei oder weltweit, da müsst ihr nur nachschauen. Da gibt es grundsätzlich überhaupt keine Einschränkungen. Wir haben auch so diese obligatorischen Abschleppdienste. Das heißt, wenn man irgendwo liegen bleibt, kommt dann auch wirklich der und kann dann da wieder retten.
0: Sehr gut. Was passiert dann am Ende der Laufzeit, wenn man jetzt seine, ja wie gesagt die Laufzeit äh, vollendet hat? Dann an wen geht das Fahrrad? Wer hat quasi Anspruch darauf?
1: Genau, also das Rad geht erstmal komplett zu uns. Das ist dann unser, unser Eigentum und dann ähm, geht es entweder an einen Verwerter. Das ist sozusagen ein ein, ein, ein Drittanbieter, der das Rad dann weiter verwertet. Oder aber wenn die Leasingzeit zu Ende ist. Ähm, können wir auch ein, ein Angebot an den Arbeitnehmer machen, wenn er es in der kaufen möchte. Und ähm, dann kann er das entsprechend auch kaufen. Das geht erst wirklich zum diesem Zeitpunkt Ende, wenn wir wissen, was wollen wir dem Rad tatsächlich machen, äh, wo geht es entsprechend hin, dann kann das der Arbeitnehmer auch mit übernehmen.
0: Wie hoch wären denn da die Kosten, wenn der Arbeitnehmer sich dazu entscheidet, das abzukaufen? Das ist recht
1: überschaubar. Da haben wir äh, 15 Prozent vom Brutalistenpreis. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt ein Rad haben für 2.500 Euro. Sind das 375 Euro, die sozusagen dann äh, gezahlt werden? Da ist auch die pauschale Versteuerung komplett mit drin. Das heißt, wir zahlen die Steuern das Finanzamt, weil ja ein der Vorteil dann übergeben wird. Da fährt der Arbeitnehmer dann wirklich relativ günstig zum Leasingende noch auch mit dem Rad noch weiter. Also Die meisten Arbeitnehmer leasen jedoch ein neues Rad, muss man auch fairerweise dazu sagen, äh, über den Arbeitgeber, nutzen es entsprechend dann. Weil einfach beim E-Bike nach drei Jahren, wenn die halt viel gefahren haben, die Technik war einfach ein bisschen älter schon ist. Und im Fahrradmarkt passieren so viele Innovationen im Augenblick, das ist unglaublich. Das heißt, diese Akkulaufzeiten, die werden immer länger und die Akkus werden immer besser und die Motoren werden von Jahr zu Jahr besser, dass so man nach drei, vier Jahren sagt, ja, war ein schönes Rad, aber jetzt hole ich mir ein neues. Und das alte Rad gebe ich vielleicht meiner Frau oder meiner Tochter. Die kann da weiter mit fahren und der Arbeitnehmer nimmt sich dann einfach ein. Neues, neues Rad äh, von, von der neuen Technik und fährt dann begeistert die nächsten drei vier Jahre wieder. Schönen Dienstrad. Mhm.
0: Ähm, das, dein Unternehmen, mein Dienstrad, ist ja eher dafür bekannt, kleine Unternehmen als Kunden zu gewinnen. Gibt es auch mit Blick auf derzeitigen marktführer Jobradpläne den Wettbewerb zukünftig noch mehr ausbauen zu wollen?
1: Also, wir sind halt, oder andersrum, vielleicht werden wir im Markt dann auch falsch, falsch weil also wir, wir haben, viele Kunden mit 20.000 oder 25.000 Mitarbeitern, also auch, 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 viele Konzerne, die viele Unterfirmen noch haben. Wir, wir kümmern uns mal intensiv um die Kleinen, das ist richtig. Also, da sehen wir halt eine große Vernachlässigung von vielen anderen Anbietern wo man einfach lange in der Wartestreife hängt oder auch keinen kein Dienstrad bekommen kann. Das ist bei uns halt anders. Wir haben uns ja personell wirklich gut aufgestellt. Und für uns ist ein kleiner Kunde mit 50 Mitarbeitern und auch ein Selbstständiger genauso wichtig wie ein Konzern mit 15.000 oder 25.000 Mitarbeitern. Also da unterscheiden wir nicht großartig. Wir sind für beide recht gut erreichbar und haben auch dann entsprechend Menschen, eingestellt, die sich wirklich um, um alle Belange auch kümmern. Und das in der Schaden ist halt glaube ich, schon vom Wettbewerb, dass man vielleicht mal meint, so, mein Dienstrad macht die ganzen kleinen, ja, die machen wir sehr gerne, weil die uns sehr wichtig sind, aber die großen Konzerne haben wir genauso bei uns mit auf der Homepage und auch im Portfolio. Mhm.
0: Welche Vorteile haben denn Arbeitgeber und Arbeitnehmer bei der Wahl von meinem Dienstrad als Leasingunternehmen?
1: Ähm, Im Gegensatz zum Wettbewerb.
0: Ja, genau.
1: Mm -hmm. Da gibt es schon so ein paar USPs, die wir hier haben. Ähm, wir sind einfach schneller am Markt, ist aber so. das ist dem beschuldigt, wir, wir können schneller agieren. Wir sind halt nicht die allergrößten, ich glaube, wir sind so auf Platz drei ungefähr, wenn man mal so alle zusammenrechnet. Ähm, wir haben zum Beispiel eine Rückgabequote von 100 Prozent ab dem ersten Tag der Arbeit, ohne Karenzzeiten, das haben viele halt nicht. Wir haben, sagen wir nach die besten Versicherungsbedingungen. Wir haben hundertprozentigen Verstahlschutz über unsere Versicherungslösung in allen Einbartespaketen drin. Das heißt, der Arbeitnehmer muss nicht selber zahlen. Dann haben wir, wenn Versteißschäden auftreten, die treten halt auf. Das ist auch ganz klar, weil so ein Kettenblatt irgendwann, das ist einfach mal durch. Oder eine Kette ist mal einfach abgefahren. Oder Reifen oder auch mal eine Bremse. Da muss man keine Versicherungsmeldung machen. Das heißt, bis 500 Euro werden die Versteißschäden direkt beim Fahrradhändler abgewickelt, ohne es mit Papierkram ausfüllen zu müssen. So, und wir sind individuell. Also, jeder Kunde, nach groß oder klein, hat bestimmte Belange äh, in seinem Betrieb und da nehmen wir einfach Rücksicht drauf. Also, wir, wir stellen uns immer auf die als Unternehmen mit ein und können unsere EDV halt so konfigurieren und sie inzwischen so anpassen, dass wir auch die großen Kunden, die halt dann andere Abläufe haben oder mit, mit Zukunftsbeiträgen herumspielen, das ist in der Chemiebranche halt so, gibt es so extra. Prämien, die können wir wunderbar bei uns mit darstellen und das kennt viele andere halt nicht. Und wir haben, glaube ich, auch ganz wichtig, äh, auch nach der Projekteinführung eine feste Ansprechpartner. Das heißt, wir sind erreichbar für unsere Kunden, das unterscheidet uns halt, glaube ich, sehr stark und im stark wachsenden Markt von den Wettbewerbern, die die Prozesse halt nicht so im Griff haben wie, wie wir. Mhm.
0: Ja, ich hatte am Anfang schon mal angesprochen, dass du das übergeordnete Ziel der Mobilitätswende im Hinterkopf hast. Welches Ziel verfolgst du explizit mit meinem Dienstrat?
1: Ich habe mich ja 2012 in diesem ganzen Fahrradmarkt bestürmt. Wir haben sehr viel getestet, auch verschiedene Portale. Und der, der größte Hebel zur CO2-Einsparung meiner Meinung nach, und das ist noch so, so ein Glaubenssatz, der hat immer noch einen ganz hohen Bestand, auch jetzt im zehnten Jahr, ist, dass wenn, es, wenn wir schaffen, dass die Arbeitnehmer einfach mehr Fahrrad fahren, um zum Arbeitsplatz zu kommen, ist unwahrscheinlich viel gewonnen. Das ist... Ähm, für jeden jeden Tag neu entscheidbar, abhängig vom Wetter oder was er persönlich für Präferenzen hat. Jeder kann jeden Tag neu entscheiden, 365 Tage am Tag fahre ich CO2 schädigen oder fahre ich CO2 mindern zum Arbeitsplatz. Das ist halt eine Passion von mir, wo ich sage Da möchte ich die Arbeitnehmer gerne hinbekommen, dass sie freiwillig und selbstständig diese Entscheidung jeden Tag treffen und dann, mit gutem Gewissen entweder mit dem Auto fahren oder eben halt mit noch besserem Gewissen mit dem Fahrrad fahren. Aber wirklich aus freien Stücken. Das heißt, wir haben auch viel Psychologie im Spiel, wo wir einfach gucken, wie kriegen wir Leute dazu, dass sie mehr Fahrrad fahren. Wir haben Forschungsprojekte seit drei bis vier Jahren am Laufen, auch europaweit, in europäischen Ländern, wo wir zusammenarbeiten und auch für, für, für Deutschland, für das Verkehrsministerium Forschungsprojekte haben, wo wir uns den Radverkehr sehr genau anschauen und gucken, was müssen wir tun, damit das Fahrradfahren attraktiver wird? Was müssen wir tun, damit mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen? Da haben wir einfach sehr viel Wissen und zu in den letzten Jahren, was wir jetzt in verschiedenen Projekten auch dann erden. Zum Beispiel die, die Website steigum.de. Das ist ein neues Projekt von mir, wo jeder Mitarbeiter mal kurz gucken kann oder jeder Fahrradfahrer, ähm, Wieso ist es einfach gut, Fahrrad zu fahren? Zum Beispiel zum Arbeitsplatz, was spart an CO2 oder an, auch an Geld ein. Das ist enorm. Wenn man den Wagen stehen lässt, das hat man also gar nicht so auf dem Zettel, könnt ihr mal auf Das ist also einfach das Rechenmodell, dann gebe ich dann ein, wenn ich von zu Hause losfahre und zum Arbeitsplatz fahre, wie viel Geld ich wirklich einspare und äh, was ich mit dem Geld sonst machen könnte. Also könnte ich zum Beispiel 30 Mal ins Kino gehen oder einmal für 1.000 äh, Euro in Urlaub fahren oder vielleicht 25 Mal mit meiner Partnerin essen gehen. Also es war wirklich mal einen Begriff dafür hat, wenn ich halt mehr Fahrrad fahre, spare ich doch wirklich Richtig viel Geld, dann ist nicht nur die Tankfüllung, sondern auch die ganzen Nebenkosten für ein Auto, die fallen weg und auch Parkplätze werden nicht mehr benötigt. Und die Städte werden einfach sehr viel lebensfreundlicher. So. Und wir haben auch festgestellt, wenn viel Fahrradverkehr stattfindet, wird das Fahrradfahren auch automatisch sicherer. Weil die Autofahrer wissen, ah, hier sind viele Fahrradfahrer unterwegs, also fahren sie auch umsichtiger. Das war vor zehn Jahren noch anders. Und wenn man vor zehn Jahren in Berlin mit dem Fahrrad gefahren ist, da war das teilweise echt gefährlich. Mittlerweile gibt es Fahrradstraßen und auch der Berliner weiß, wenn ich Fahrrad fahre, ähm, ja, äh, gibt's gibt es Autos und die Autofahrer nehmen auch mittlerweile einfach ein bisschen mehr Rücksicht, als es vielleicht früher war, weil die Fahrradfahrer sind kein unbekanntes Phänomen im Straßenverkehr. Es gibt sie, sie werden näher und man lässt sich auch um einander ein. Das sind alles sehr gute Zeichen. Und der Gesetzgeber, ähm, sprich der Staat baut mehr Fahrradwege, die Kommunen haben auch mehr Budget für Fahrradverkehr, und da unterstützen wir sie einfach, dass wir wirklich eine gute Infrastruktur aufbauen und das Fahrradfahren vernetzen. Dass es einfacher wird, für den normalen Bürger, für den normalen, mündigen Bürger eine Entscheidung zu treffen, fahre ich heute Fahrrad oder ÖPNV oder mit dem Pkw. Und ich freue mich drüber, wenn mehr Leute einfach bei gutem Wetter, wenn ich jetzt hier rausschaue, wir haben zwar minus 1,5 Grad, aber der Himmel ist blau. Das ist jetzt einfach ein tolles Wetter zum Fahrradfahren. Da hat man wirklich die Winterluft, die atmet man rein, man ist einfach fitter und ist viel lebendiger, wenn man den ganzen Tag einfach mal Fahrrad gefahren ist. Das treibt mich da einfach an. Und ähm, das möchte ich halt in kleinen homopathischen Dosen möglichst vielen Leuten mitgeben, dass sie wirklich freiwillig umsteigen und sagen, Fahrradfahren ist eine coole Sache.
0: Ich hatte noch eine Frage, aber ich glaube, die hat sich schon erübrigt. Und zwar fährst du selbst mit dem Fahrrad?
1: Ja, ich fahre aber auch Auto. Ich muss fairerweise dazu sagen, ich bin auch beschäftigt, viel unterwegs. Äh, Kollegen fahren wieder nur Fahrrad und nur Bahn. Ich bin da hybrid unterwegs. Das heißt, wenn ich äh, viel oder weite Strecken habe, fahre ich halt mit meinem VW-Bus äh, da entsprechend hin äh, zu einem geschäftlichen Termin. Manchmal fliege ich auch, auch das bleibt manchmal nicht aus. Ich weiß, das ist auch CO2-schädlich, äh, lässt sich aber nicht immer ganz vermeiden. Ich mache mal so ein Mix zwischen äh, Einsatzzeit, das heißt, wie viele Stunden brauche ich, um entsprechend ein Fahrrad zu fahren, Auto fahren oder irgendwo hinzufliegen und sucht da halt das Verkehrsmittel raus, was am besten letztendlich passt. Und das Fahrrad kann auch ein guter Zudringer sein. Ich kann Fahrrad fahren und entsprechend mit der Bahn zu fahren. Also fahre ich mit dem Fahrrad zum Bahnhof und fahre dann zum Beispiel mit dem Zug weiter. Ansonsten fahre ich gerne und auch viel Fahrrad und auch privat sehr viel in der Fahrrad. Ich nehme einfach den Freiraum. Gerade in der Corona-Zeit war schwierig, weil viele waren im Homeoffice und da ist halt die tägliche Fahrt. Äh, zum Arbeitsplatz, bei schönem Wetter einfach ausgefallen. Dass man sagt, okay, ich stehe dann trotzdem normal auf und fahre einfach mit dem Fahrrad einmal um Block, um einfach dieses Erlebnis zu haben. Ich bin unterwegs und fühle mich einfach wieder besser und fitter.
0: Ja, das fehlt dann auch schnell. Ja, ja sehr schön. Damit wären wir schon am Ende des Gesprächs angelangt. Äh, hoffentlich gibt die Folge euch Zuhörern einen besseren Einblick in die Rahmenbedingungen beim Fahrradleasing und dem Anbieter Mein Dienstrad. Vielleicht ist ja Fahrradleasing bereits etwas, das sie in Erwägung ziehen und das Gespräch heute hilft da ein bisschen bei der Entscheidungsfindung. Äh, auf jeden Fall vielen Dank für das nette und aufschlussreiche Gespräch über dich und deine, dein Unternehmen, Mein Dienstrad, Ronald. Ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft und ansonsten noch einen angenehmen Tag.
1: Alles klar, Franziska. Schönen Dank und dann wünsche ich dir auch viel Spaß, dann vielleicht mal hin wieder auf dem Fahrrad. Mach's gut.
0: Tschüss. Danke. Tschüss. Das war Total geredet, der Bikebuild-Podcast. Wir hoffen sehr, es hat euch gefallen. Für Anregungen oder Kritik, schreibt uns eine Mail an redaktion oder folgt uns auf Facebook und Instagram.